0: Sin complejos con Luis Del Pino es Radio.
1: Doña Isabel San Sebastián. Muy, muy buenos, buenos días. días.
2: Muy buenas. Bueno, que me,
1: me dicen mis espías paraguayos que, que usted va de presentación de, de presentación de su libro con un éxito de crítica y público realmente espectacular. Pues
2: ayer, no anteayer, me anunciaron la quinta edición. Así que estoy feliz. La mujer del diplomático me da muchas alegrías y sí, muchas muchas presentaciones. En Bilbao, en Vitoria, en Santander. El miércoles me voy a, a Santiago de Compostela. He estado en Sevilla. Muy bien, muy bien. Hay que hay que reconvertirse a la literatura. ¿Cómo van sí, la tal, política y el periodismo?
1: Tampoco va el panorama. Don... Hay, que, hay que
2: reinventarse, que dicen ahora, pero vamos, a toda pastilla. No hay otra.
1: Don Carlos Cuesta. Muy buenos días. Muy buenas. Carlos Cuesta me comentaba fuera de micrófono una serie de cosas que indican a las claras que, que, que está usted en estado un poco pesimista ¿Que, que estoy o que yo voy a una larga temporada en que exactamente estamos no sé, le veo, le veo últimamente como, como en fin, convencido de que el fin se acerca y los mayas tenían razón
3: no, a tanto no o sea, yo estoy convencido
1: de que nosotros sobreviviremos ahora que viene una oleada de cambio brutal eso es evidente Don Jesús Arroyo, ¿cree usted que la gente que lucha, y lo digo porque ese es el nick de Don Jesús Arroyo en internet, podrá hacer algo para evitarlo? Bueno, la gente que
4: lucha estamos, estamos ganando, yo diría, o sea, que al final todos estos tiempos revueltos vienen bien, o sea, esta ola tenía que venir, eh, ya está llegando y, y, en fin, digamos, a lo mejor, en fin, algunos están agitando las aguas para que esto se produzca, eh, vea si podemos, pero pero al final, sinceramente, yo creo que va a ser bueno, ¿no? Ya yo ya siendo hora de que pegaran un meneo a esto bueno y que los de siempre reflexionaran. O sea,
1: ¿Ustedes usted de los míos, creen que las crisis son una oportunidad? Absolutamente. Muy bien, muy ya era hora Ya, ya vivía, me sentía lleno, yo solo. Pero no
4: sabemos para qué, ¿eh?
1: bueno. Es
5: una oportunidad, pero ya veremos
2: cómo
1: acaba. A
4: peor es difícil. ¿eh?
1: Bueno, uy, uy. Yo, No, no, sé. no es, yo... es muy
2: posible. Pregúntese a los venezolanos. Es. Ya verá cómo le expliquen que es yo, fácil y rápido. Y yo rápido. pensaba
1: que a peor ya no podíamos ir y que nada me podía sorprender, pero ayer el Partido Socialista hizo dos cosas que he de confesar que me han maravillado. Uno, pedir que se elimine la partida para educación en castellano. En Cataluña. Y además no solo eso, sino que lo anuncian en Twitter. Es decir, lo podían haber pedido a escondidas y tal. No, 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 lo anuncian en Twitter. Claro. Se montó un revuelo impresionante. Porque claro, la gente decía, ¿pero, ¿pero por qué? Preguntaban los, los pobres votantes del, del PSC que todavía le quedan, que creo que eran seis. Ahora ya deben de ser dos. Y luego la segunda, Pedro Sánchez en Murcia, diciendo que aprobará el plan hidrológico nacional que el PP abandonó. <risa> No, no, no puede ser. Tiene, tiene que ser una, una noticia en, es que más, bro, lo, en broma. Lo no. ha hecho en Murcia.
3: O sea, yo, yo le pediría a Pedro Sánchez que empiece a distinguir las distintas eh, provincias españolas. O sea, yo he hablado con los regantes murcianos y además tuvimos un acto con ellos y venían a llorarte por lo que ha ocurrido allí con la famosa desaladora. Porque es que ha dicho, yo recuperaré el plan hidrológico que quitó el PP. Y dices, bueno, este señor ya está, o sea o ha pasado por determinada barra o algo está ocurriendo. Eh, pero es que encima, es que allí las desaladoras eh, están prefiriendo, y de hecho están algunas de ellas bueno allí y en, y en otras plazas españolas, están teniendo que pararlas. Porque el coste del agua al que ha salido es tan brutal que no pueden consumir ese agua, no pueden utilizarla. Consumirla me refiero a utilizarla para, los, para el riego. No pueden utilizarla. Por el coste tan tremendo, con un agravante, gracias a la joya aquella que, que se cascó el señor Zapatero, resulta que muchos de ellos reconvirtieron sus terrenos hipotecando la casa, porque estaban convencidos de que les iba, les iba a llegar el agua. Cuando han visto que el agua eh, desalada llega a un coste tan brutal que no pueden utilizarla, en estos momentos toda la reconversión de sus terrenos la tienen ligada a la casa. Esa es la gracia del señor Zapatero. Y encima va a hacerles chistes en estos momentos Pedro Sánchez a decirles: Oye, os he dejado sin casa, os he dejado sin agua, os he arruinado, pero lo hizo el PP. Y, dice, Oiga, y un señor Zapatero que estaba con usted, por cierto que usted estaba como diputado en aquel momento, ¿eh? yo no sé si justo en ese momento, porque este sustituyó a Pedro Solbes, o si llegó justo después, pero estaba en el partido respaldando todo aquello. Y tiene la cara dura de irse a decírselo a la gente que está soportando las hipotecas de sus casas, la ruina, el no poder tener ese agua. O sea, yo de verdad que es una cosa no, pero además
2: es que es, con suscribiendo de la a la Z todo lo que has dicho, es que es más grave es que la falta de agua en, en Murcia, en Alicante en esa parte de España está provocando daños ecológicos graves sí, o sea, sí, es que, porque sí. además ha habido evidentemente una sobreexplotación de las capas freáticas por el turismo etcétera, etcétera, con lo cual el daño ecológico está siendo muy grave y se podría paliar se podría resolver con un trasvase que ya estaría hecho, ya estaría en funcionamiento y estaría aliviando o, o incluso resolviendo un problema de no ser porque el señor Zapatero por una cuestión absoluta y totalmente política, sin nada que ver ni con la carencia de agua en el delta del Ebro, ni con, con nada, simplemente por una cuestión política, porque la comunidad de Aragón y la comunidad de Cataluña hicieron bandera del asunto del Ebro, que como todo el mundo sabe es un río eh, catalán que nace en tierras extrañas, pues hicieron ban bandera con el tema del Ebro y se negaron a que hubiera un trasvase ya está. Y, y el señor Zapatero anuló todos los planes que había hecho el PP. Entonces es un chiste de muy mal gusto. Y, pero, vamos, yo creo que la gente es imbécil, o sea, no es imbécil y no se compra esas cosas. En Murcia todo el mundo sabe quién paró el plan hidrológico, y lo saben en Alicante, y lo saben en muchos sitios, ¿no? Lo saben en Castilla-La Mancha, donde el trasvase Tajo Segura ya no da más de sí, porque como no se puede trasvasar del Ebro, pues se trasvasa del Tajo, en fin. Yo hacía, Eso lo sabe. hacía unos pequeños
1: y... cálculos en las noticias, simplemente por recordar los números. Cada año se tiran al mar 6.000... Sí hectómetros cúbicos de agua una vez descontado el caudal ecológico sí, es decir, sí. hace falta un caudal ecológico de 100 metros cúbicos por segundo para mantener el delta sí. del Ebro en buen estado bueno, pues descontado eso se tiran 6.000 hectómetros cúbicos lo que preveía el trasvase era trasvasar una sexta parte de eso es decir, 1.000 hectómetros cúbicos año hacia las zonas secas con eso, llevado a invernadero en Almería con esos 1.000 hectómetros cúbicos produces Productos agroalimentarios por valor de entre 6.000 y 18.000 millones sí, sí. de euros año. Uh -huh. O sea, es que solo con los impuestos que deja eso ya le puedes hacer una subida a los pensionistas de este país.
2: Perdón un segundo, añado sí. una cosa. Es que le iba a decir, don Luis, que el problema del catalán eh, existe también, aunque ahora no toque hablar de ello, en el País Vasco y de manera creciente. Yo he estado esta semana en Bilbao y he estado en Vitoria y hay mucha angustia entre muchos padres que no pueden llevar a sus hijos... Al, a colegios del modelo A porque sencillamente ha desaparecido el modelo A es decir, el modelo de enseñanza en castellano ha desaparecido del País Vasco en la práctica
3: Uy, Isabel, es que solo es, hay es que acaban de cerrar el acuerdo ahora en estos momentos un mes por el que oficialmente el gobierno se ha comprometido con una ley orgánica votada en el Parlamento, se ha comprometido ante el gobierno vasco a no aplicar la nueva ley BER en el País Vasco. Eso no se puede hacer. Usted tiene el mandato del legislativo, pero ¿desde cuándo una ley orgánica del legislativo tú te plantas en una plaza española y dices, oiga, aquí vamos a hacer como que nosotros somos los reyes, ¿vale?, los royezuelos y vamos a hacer que no se aplique esta norma. Pero, Carlos,
2: en este país se puede hacer absolutamente sí, pero todo. Pero yo, yo, de verdad, voy a la, a la, a la parte digamos, eh, emocional del asunto. Luego, si queréis, analizamos la política. Poneros en la piel de un padre que tiene un hijo de siete o ocho años, que lo, lo digo porque lo viví, lo conocía ese padre hace cuatro días, que tiene un hijo de siete o ocho años que no es especialmente brillante en los estudios, de un chaval al que le cuesta a progresar y que encima tiene que estudiar en una lengua... Que le es completamente ajena, que no tiene nada que ver con su lengua materna, porque el, el la euskera no tiene nada que ver con el castellano, no es una lengua latina, no se entiende nada, es como estudiar en finlandés, nada y a ese padre y a esa madre que no pueden ayudar a su hijo. O sea, que, ven, que asisten con frustración al fracaso escolar de su hijo porque una norma política le obliga a ese chaval a estudiar en una lengua que le resulta completamente ajena, que no habla su madre, que no habla su padre, que no hablan sus abuelos, que no habla nadie en su familia y que un gobierno, por razones absolutamente políticas y sectarias, se impone en imponerle. Es que se, se empeña en imponerle. Yo es que, claro, el, el grado de frustración que eso genera ante el desamparo de tu gobierno, que es un gobierno español y que dice en la Constitución que tú tienes el derecho y el, de, y el, el deber de conocer y el derecho a utilizar tu lengua materna, en este caso el castellano, yo, de verdad, es que, es que te llevan los demonios.
4: Pero Isabel, es que yo creo, vamos a ver, aquí el problema es más grave, yo creo que esto es herencia del franquismo. O sea, yo, sinceramente, yo no sé qué es pinta un Estado o qué pinta nadie diciendo lo que tienen que hacer mis hijos. Es decir, eh, si en el País Vasco o en Andalucía o en Cataluña hay una serie de padres que se reúnen y quieren que sus hijos estudien en finlandés, pues que estudien en finlandés. O sea, aquí tenemos una herencia franquista, yo creo, sí, de tratar el... de reeducar a nuestros hijos, que yo no lo entiendo, véase educación por la ciudadanía o lo que uno quiera. Pero que es no decir, los que hijos so... No, pero me refiero que es que es, un, es una educación totalitaria. No, yo
1: creo que yo creo no, de... no le falta razón a lo que dice Don Jesús por un motivo. Los españoles pese a que nos llamen indisciplinados y anárquicos, que va, somos unos benditos, somos ovejunos. Dejamos que nos impongan cosas que son absolutamente demenciales, sin protestar, sí, y eso es, es. eso es herencia claro, herencia claro, del claro, franquismo, y yo me iría yo más que atrás. Que no, iríamos no, más atrás, pero, es, más es, pero es que... De siglos, siglos, claro. considerando que por un lado están los los importantes, los los señores, y por otro lado los demás, que somos los siervos. No, pero que... Y además
4: se nos llena la boca muchas veces de que aquí, de apertura, de que somos aquí muy tolerantes, para otro tipo de cosas. O sea, aquí llega el exótico, eh, véase el budista o quien sea, me refiero, exótico es decir, pues como, bueno, persona alternativa y se le respeta muchísimo o sea eso los valores lo diferente y demás y de repente llegan unas señores la mayoría y quieren hacer algo entonces parece que se les castiga ¿no? y es lo que yo no entiendo y vuelvo a repetir o sea eso de que se me impongan desde arriba algún conocimiento pues yo no lo, yo no lo entiendo es? eso es lo primero y lo segundo con Pedro, con Pedro Sánchez vamos a ver yo creo que este señor es un elemento de estabilidad eh, con las ocurrencias de zapatero ¿no? o sea está prolongando esa herencia de las ocurrencias entonces allí donde va es que de verdad es que siembra el desconcierto está acordando más rara de las declaraciones de bueno pues para solucionar la violencia de género, que es en vez de solucionarla es hacer funerales de Estado. Un señor que dice eso es que es para anularlo en la, la política de por vida. Y ahora va Murcia y dice eso. Yo vengo de Granada, yo ya estoy temblando a ver si va a venir a Granada y ahora que parece que vamos a tener AVE, pues llega allí y empieza a hablar de que hay que cortar las ayudas para el AVE. Entonces, bueno, pues por favor, entérese de dónde va, entérese del problema de este país y ponga soluciones.
3: Pero, yo Pero yo en creo el caos que, ten... que tenemos, realmente lo que este señor está diciendo es que es desconcertante. ¿no? Ahora, yo fíjate que, que yo empiezo a tener la sensación de que Pedro Sánchez sí tiene una línea. Eh, el problema es que esa línea Que él es consciente de que no la puede imponer Y de que se le está escapando el partido entre las manos eh, necesita cortinas de humo permanentes para taparla. O sea, a mí me llama mucho la atención que haya dicho esta majadería del Plan Hidrológico Nacional que paró el Partido Popular sin responder, porque no ha respondido al hecho de que su partido, porque su partido en Cataluña haya pedido directamente que se retire la partida de apoyo, la kafkiana partida de apoyo, que si explicamos cómo funcionaba, ya que yo era de traca. O sea, que tú tengas que adelantar para que tus hijos puedan estudiar en español una familia, a mí que me expliquen cómo adelantas el precio, el coste de un colegio privado. Estamos hablando de 700, 800 euros como poco al mes por niño. Entonces, ¿Dónde hay colegio privado? donde haya colegio privado, donde te lo puedan admitir, muchísimo cuidado, donde ese colegio privado no vaya ligado a unos condicionantes de nivel de inglés, etcétera, etcétera, prácticamente de bilingüismo, con lo cual tampoco puedes entrar etcétera, etcétera. Pero pongámonos que los trámites administrativos eh, en los cuales tú adelantas el dinero de tu hijo para que estudie en español, te acaban costando, pues no lo sé. O sea, eh, el porrón posiblemente de unos eh, 8.000, 9.000 euros por año porque van a vas a tener ligada la ruta, vas a tener ligado el comedor. Eh, ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que te conteste la administración? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuántas familias pueden hacer eso multiplicado por el número de niños que tienen? O sea, eso es una locura. Y esa era la partida, esa era la solución que inventó el gobierno central para el tema de que no quieren cumplir la ley, que se les debería hacer cumplir, en Cataluña. Bueno, pues el Partido Socialista de Cataluña dice que ni tan siquiera le vale eso. Que eso hay que retirarlo. Que esa partida tiene que salir de los presupuestos. La partida kafkiana pensada para hacer como que hago mientras se arruina una familia que pretende educar a sus hijos en español. Y sale el Partido Socialista en Cataluña a decir, no, no, yo esto lo aparto. No, no, por favor, ¿esto qué es esto, esta partida? Es, que me la
2: quiten. Esto en el y no país ha contestado vasco,
3: Pedro Sánchez. ¿eh? En el
2: País Vasco está ocurriendo también. Está ocurriendo con el agravante, insisto, de que por lo menos en catalán, aunque tú no hables catalán, más o menos lo entiendes. Sabes qué es lo que le están enseñando a tus hijos. En vasco no entiendes nada. O sea, en euskera, sencillamente, no entiendes no nada. No tienes ninguna posibilidad ni siquiera de orientarte o de orientar al chaval. Y está ocurriendo. Y a mí esto me parece que es... Una, una imposición absolutamente mmm, dictatorial por parte de los gobiernos autonómicos, pues además yo no estoy hablando de franco ni de autoritarismo ni de nada, estoy hablando de la Constitución Democrática y de la ley, que dice que todo ciudadano español tiene el deber de conocer su lengua, el la lengua común de todos los españoles, que es el español o castellano, y el derecho a utilizarla, derecho que se está vulnerando sistemáticamente en Cataluña y también en el País Vasco, por una decisión absolutamente... Eh, dictatorial de los gobiernos autonómicos y por el desamparo del gobierno central, porque la frustración de estos ciudadanos que están sufriendo esta situación en Cataluña y en el País Vasco la, la frustración es con el gobierno central que sería el garante de sus derechos que tendría, que tendría la obligación, que tiene la obligación de amparar sus derechos y no lo está haciendo sencillamente
1: Bueno Vamos a hacer una pausa publicitaria y vamos a entrar en esa garantía de los derechos porque, bueno, hemos conocido algún dato más acerca de los preparativos para el referéndum, que no se va a celebrar del 9 de noviembre, pero resulta que sí se va a celebrar. Pero antes de irnos a la pausa, ¿tiene usted algo que decirnos, doña Carmen Carbonell?
6: Claro que sí, vengo con varias propuestas que nos trae Movistar Televisión. ¿Que queríais más fútbol después de lo de ayer? Pues sigue la Liga de Fútbol, que hoy nos trae a las 7 de la tarde el enfrentamiento deportivo Sevilla-Villarreal -Villar y a las 9 de la noche el Getafe Atlético de Madrid, también en Canal Plus Uno en el dial. 30. Y más cosas, por ejemplo, documentales, la historia de la vida, una serie coproducida por la BBC, Discovery Channel y France Televisión. La primera serie de historia natural con gran definición de las cámaras que en seis capítulos revela los desafíos a los que se enfrentan los animales. Hoy comienza a las dos de la tarde en Canal Plus 1, en el Día 30 de Movistar Televisión. Y para los locos de las motos, desde Malasia todas las carreras ya lo han visto, Moto3, Moto2, MotoGP... Gran premio en Movistar Televisión, Motro GP, el Dial 48. Yo como no soy de madrugar lo he dejado grabando, me he quedado así de tranquila porque gracias a mi dispositivo de Movistar Televisión lo veo cuando quiero porque así es Movistar TV. La televisión como nunca antes la habías visto.
7: Más de 500 millones de personas de todo el mundo, con sus historias, planes e ilusiones, han pasado por nuestros aeropuertos en los últimos tres años. Y así, cuidando cada detalle, atendiendo lo más pequeño, nos hemos hecho grandes. Muy pronto salimos a bolsa. AENA, número uno del mundo en gestión de aeropuertos por número de pasajeros. Folleto informativo de la oferta pendiente de aprobación por la CNMV. Una vez aprobado estará disponible en las páginas web de AENA de la CNMV y en el domicilio social de AENA.
1: Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural? Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. De Laboratorio Sactafarma.
8: El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Ese museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
0: Sin complejos, con Luis del Pino, es radio.
1: Bueno, pues ya tenemos a la Generalidad de Cataluña poniendo anuncios en los medios de comunicación para explicarle a la gente eh, cómo votar en ese referéndum que, según Rajoy, no se va a celebrar. Eh, no se va a celebrar, pero están los anuncios, están los ayuntamientos publicitando, está la Asamblea Nacional Catalana financiada con el dinero de todos los oyentes de este medio de comunicación y de los demás, eh, poniendo carteles por toda Cataluña, están eh, los ayuntamientos cediendo locales, eh, todos los ayuntamientos, incluidos cuatro del PP, cediendo locales para que se pueda votar, eh, y el Gobierno dice... Que después de haber prohibido la consulta del Tribunal Constitucional eh, por el recurso del Gobierno, pues ahora que se está evidentemente incumpliendo la prohibición, el Gobierno está estudiando si volver a recurrir. Está muy bien, ¿no? Es muy útil, está actitud del gobierno.
4: Sí, es que yo, yo creo que a veces el problema de nuestros dirigentes, de todos, es que no se dan cuenta que cuando estamos de fiesta, estamos de fiesta, pero la fiesta dura poco. Entonces ya luego pues acaban las celebraciones, los chistes, las gracias y volvemos a la vida normal. Entonces en Cataluña eh, los dirigentes, que no la gente normal, eh, sigue metida en esa fiesta y no se dan cuenta de que ya el fin de semana ya ha pasado. Eh, ¿A qué me refiero? Es que visto desde fuera, primero ya cansa y segundo es que da vergüenza ajena. Yo me pongo en la piel de un alemán, de un austriaco, de un norteamericano, entonces ve estas continuas parafernalias y entonces cuando, si mira España, acabará diciendo, bien señores, dejen ya de tonterías y pónganse a gobernar, hagan algo, ¿no? O sea, eso está bien para un día, para dos, pero es que dan la impresión todos de que eh, no saben hacer otra cosa. No. realmente es que no saben yo creo sinceramente lo pienso no saben gestionar la sanidad no saben gestionar la educación no saben gestionar nada y por eso se dedican a estas cosas a pero su, su patrimonio no, personal
1: pero... lo saben gestionar no eso es
4: perfecto pero es que entonces claro esto al final la sensación que uno tiene es no. eh, bueno pues que son una serie de peleas internas entre ellos eh, de coger el poder luego llegan desde el estado central y dicen que no que sí que no sé si puedes convocarlas no, eh, y da una impresión de país poco serio y, y, y no ya... es
2: mucho peor es mucho peor yo no estoy de acuerdo o sea esto ni es una fiesta, ni es una improvisación, ni, ni se debe a que no saben hacer otra cosa. Esto es un plan que está perfectamente trazado y perfectamente urdido y que tiene una finalidad, que es el desistimiento del contrario. O sea, Aquí el nacionalismo tiene muy claro cuál es su proyecto, tiene muy claro cuál es su, su empeño. Otra cosa es que sea un proyecto... Eh, loco o que, o que conduzca al abismo que yo estoy convencida de que, que conduzca sí, sí, pero ellos van a donde van que es a la independencia, sea el abismo o no lo sea ellos van a la independencia y van a la independencia por desistimiento del contrario entonces el contrario se opone una vez el contrario entendiendo el Estado de Derecho Español, que es a lo que ha pertenecido Cataluña siempre porque jamás ha sido otra cosa más que parte o del Reino de Aragón o de España, nunca ha sido otra cosa o sea, y ellos a lo que van es a la independencia y para eso vale cualquier, eh, cualquier instrumento y cualquier camino y están en ello y cuando se les cierra uno van por el de al lado y cuando se les cierra el de al lado intentan otro y constantemente ese es su empeño y al final el contrario desiste, es que la, la tragedia que tenemos es que alcanzarán su meta por desistimiento del contrario, por aburrimiento o por incompetencia o por una mezcla de todo ello pero la obligación del Estado español del Estado de Derecho Español es impedir que el día 9 de noviembre se saquen urnas a la calle, y parece ser que no lo van a impedir y nos dirán, no hay censo, no tiene ninguna validez jurídica, ¿no? seguro que sí no hay censo, no tiene validez jurídica y es una pantomima pero es una pantomima que en términos legales no vale nada, pero que en términos políticos vale no, mucho, ti... y a ellos lo que les importa es eso, es el mensaje político o sea, tío, y lo van a conseguir porque, se lo... porque, les... porque les van a dejar hacerlo
3: no hay ninguna pantomima o sea, eh, sacar las urnas como si saca un sobre de papel arrugado y lo pones en cuatro sedes eh, en lo que está trabajando la generalitat desde hace muchísimo tiempo es en demostrar que la legislación española no tiene efecto en territorio catalán esa es la insumisión mayor y esa es lo que ellos quieren lanzar precisamente como un mensaje para que toda persona que quiera desarrollar sus derechos como español en ese territorio desista ante la evidencia de que no está respaldado por el Estado y eso lo están consiguiendo, cada vez que nos dicen esta historia de no sé si jurídicamente se puede actuar, mira yo ya como ya yo tengo tengo ya, ya eh, la, la memoria acumulada de estos, no podemos actuar jurídicamente. Existió con la historia famosa de la doctrina Parot, existió con la historia de Bolinaga, ha existido en 800 desistimientos, ha existido cuando se les ha pedido explicaciones de por qué no se está aplicando la ley de estabilidad presupuestaria. Dicen, es que yo no puedo dirigir sus partidas de gasto. No es cierto, no es cierto. En estos momentos están dando la misma argumentación jurídica, es falsa. Claro que se puede actuar. Vamos a ver, existe en el sistema jurídico español exactamente igual que en todos los sistemas jurídicos una figura que se llama fraude de ley. En el momento en el que alguien está utilizando los propios resortes de la ley para vulnerar lo que es la ratio legis, lo que es la esencia propia de la ley, se puede actuar por fraude de ley. O sea, yo la explicación esta que se nos está dando sistemáticamente de no podemos actuar porque nosotros tenemos que respetar la ley. No es cierta. La seguridad jurídica exige que tú hagas respetar la esencia de la ley. La esencia de la ley está pensada para que en vez de sacar una urna de cristal, saques una urna de cartón. O sea, a mí alguien me quiere venir a explicar con un poco de seriedad que realmente lo que pretendía la norma española en la Constitución Carta Magna, donde dice que no se pueden desarrollar consultas, era evitar que las urnas fuesen de cristal. O sea, ¿alguien en su sano juicio va a defender esto? No. Lo que intentaba evitar es que tú tengas el poder tomado porque te da la gana o por la fuerza... Para convocar algo sobre lo cual no tienes competencia según la Constitución Española. ¿Está haciendo eso la generalidad, Sí. ¿Está utilizando los medios y el presupuesto, la generalidad del dinero que ha sido rescatada con todos nuestros impuestos para desarrollar una consulta que pretende la ruptura de España? Sí. ¿Va en contra del interés general? Sí. Por lo tanto, tienes que actuar. O sea, yo la argumentación esta pseudo jurídica en la, no podemos hacer nada porque como la urna se va a sacar, eh, ahora sin tempestivar. Mira, ¿qué me, ¿qué me está usted contando? Usted sabe perfectamente cuál es la finalidad de esa norma. Usted sabe perfectamente que se está eh, incumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria porque llevan dos años y este lo van a volver a repetir sin cumplir las exigencias de control del déficit. Usted sabe perfectamente que las partidas de dinero se están destinando a fines que sí que son legítimos por parte del Estado. Claro, después de haberlas vaciado la generalitat de forma que no tenemos más remedio que rescatarlas. ¿Y qué hacen con el dinero vaciado? utilizando para la causa independentista. Eso lo saben. Ustedes saben perfectamente que no se respeta la normativa de libertad lingüística. Ustedes saben perfectamente que no se respeta la libertad de educación de los padres. Ustedes saben perfectamente que estábamos antes hablando a micrófono cerrado, el caso de unos padres que vinieron el otro día al, al programa La Mari Morena a explicar cómo a su hija hasta le han hinchado un ojo y le han tirado por las escaleras por pintar gran pecado en la portada de uno de los libros La bandera española. ¿Han ido los padres y qué es lo que han respondido en el colegio? Mire, si fuese por una causa de religión, si fuese por una causa sexual, si fuese por una causa de que su hijo es homosexual o por lo que fuera, moveríamos todos los dedos. Si es por la lengua, no. Esto es lo que está ocurriendo allí. Es que sí, pero Carlos, es que cuando vamos a ver, cuando tú re, el problema es que el problema
4: es más grave. O sea, este este independentismo eh, duraría dos minutos en cualquier país civilizado. Es decir, tú quieres hacer un movimiento independentista serio, hazlo como en Escocia. Y luego, pues no triunfa y ya está, pero con la ley y demás. Lo que está pasando en Cataluña, que por eso digo que es el ridículo más espantoso a nivel internacional, sí. es que el gobierno va a sacar unas urnas de cartón. Es que ha sacado unos euros fabricados en China catalanes. Entonces, es que está haciendo tal ridiculez, pero lo peor de todo es que el gobierno central, ante esa ridiculez, insisto, o sea, eso no es ni un movimiento independentista, no, es no, algo no. ridículo, no, es no. que no actúa, pero no actúa porque lleva abandonando las leyes y ejercer el peso de la ley desde hace mucho tiempo. Efectivamente, a mí lo que me preocupa no es que ahora de repente saquen unas urnas. A mí lo que me preocupa es que la gente en Cataluña, que tiene una ideología distinta a la que se le impone de la generalidad, pues esté desprotegida, claro, pero ¿qué va a hacer un gobierno central frente a estos movimientos ridículos? Sí,
2: no, que no que, no, que pues es no, mucho Isabel, más no, grave Isabel, que no, no es ridículo mira, que no tiene Isabel, nada de ridículo Isabel, que esto perdóname sí, esto
4: es... pero es que te crecen los enanos no, cuando pero, resulta cuando resulta que tienes a un bolinada en la calle cuando resulta pero que, que el no, peso pero esto de... no es ridículo sí, es trágico es muy de grave de... no es ridículo o sea, ante hechos tan graves que hemos visto esto, en estos libertad, años y no y se y ha hecho no nada cómo va a actuar el gobierno ante el atropello de esa niña pero si no ha actuado contra contra asesinos contra eso no va a actuar entonces el problema es que hay una dejadez donde yo sinceramente yo soy un, un ciudadano de Cataluña que no sigo la ideología oficial y llevo ya tanto tiempo desasistido por mi gobierno central que qué voy a esperar, que luchen contra la generalidad, pues no, si es que allí el, el más tonto hace bolilla porque es que, es que nadie, nadie es que desde de, fuera le impone la de ley, decir, no hay ley.
2: Lo de decir que es una pantomima ese es exactamente el argumento que utilizan los inmovilistas del gobierno. No, si esto es una tontería, si esto es una no, pantomima, no, 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 no hablar a mí no, ahora, por es que,
4: favor. No, no que, no me pongas no, de no, lado pero, del pero, pero, pero no del gobierno. No, no, no si yo no
2: te pongo de ningún sitio. Yo digo que el argumento del gobierno es precisamente que lo del 9 de de noviembre en unas urnas de cartón sin censo, sin eh, aval jurídico y en contra de la decisión de constitucional, que es una pantomima que no tiene ningún valor jurídico. bien Bueno, pero si es que no es un ridículo ni es una pantomima. Esto es un asunto muy grave. Esto es un desafío abierto a la legalidad constitucional que se va a dejar pasar. Y a más allá de la legalidad constitucional es un movimiento político que va en una dirección muy concreta, que es la dirección de la secesión y que se suma a otros muchos pasos dados en la misma dirección y dados con total impunidad. Y a una política de hechos consumados que se va tolerando y que se va consintiendo y que va dando a lugar a la situación que definía magistralmente Carlos Cuesta. Y en eso estamos. Y aquí o se pone pie en pared o en eso seguiremos. Y evidentemente no se va a subir nadie al balcón de la Generalitat a, a proclamar el Estado catalán. Sí, sí. Bueno, así yo creo que no, porque esto ya lo hicieron en el 36 y le salió mal. Claro que entonces en la República, el Gobierno de la República, mandó al general Batet y ahora ningún gobierno va a hacer eso, ni muerto porque, en fin eh, pero, pero en cualquier caso yo creo que no lo van a hacer así pero lo van a hacer paso a paso, paso a paso y esto no es hacer el ridículo esto es construir nación ellos lo llaman así, construcción nacional ladrillo, a ladrillo, viga a viga, cimiento a cimiento y van construyendo nación y todo esto tiene un coste económico que pagamos a escote los españoles en muchas, de, un, de muchas formas, a través de rescates directos a través de la subida del, del tipo de riesgo de la prima de riesgo, etcétera etcétera a través de la deslocalización de determinadas empresas internacionales que estaban en Cataluña, etcétera, etcétera. Lo pagamos todos a escote y lo pagamos en términos de prestigio de nación. Y, y los habitantes de Cataluña son los que lo pagan más caro.
1: Yo, yo, es que creo, yo, es que creo, yo es que creo que no, no, no es están ridículo, diciendo es ustedes grave, nada, nada incompatible. Grave. O sea, la consulta efectivamente es una, una pantomima que por sí misma no serviría para nada. O sea, En eso tiene si no usted razón, Jesús Arroyo. Ahora, aunque sea una muy pantomima grave. Sus consecuencias son gravísimas por muchos motivos. No solo, no solo por el hecho de que constituye un desafío a la eh, Constitución y a las leyes establecidas y, por tanto, transmite a toda la población la sensación de que aquí nos soltamos las leyes y no pasa nada de nada, lo cual es destructivo para cualquier Estado democrático. Pero es que, además, desde el punto de vista exterior, ¿qué país va a venir a invertir a un país donde la ley no se respeta y donde no sabes si el país dentro de cinco años va a estar unido o habrá saltado por los aires. Dice, oiga, qué lío, ¿no? Y dentro de cinco años tengo que andar, que si la sede social por aquí, anda ya, me voy a invertir a otro lado más estable, yo que sé, Polonia o cualquier sitio, que no tengo este Pero tipo de Luis, problema. La, aquí, ¿no? la violación
3: es mayor y Isabel, yo y un montón de gente, por desgracia. Eh, hemos visto esto reflejado en otra comunidad autónoma, en el País Vasco. Vamos a ver, eh, lo que ellos están pretendiendo eh, es demostrarte que tú no tienes el amparo del Estado. Y lo están consiguiendo. O sea, yo le diría ahora a la gente que haga un ejercicio de repasar de las últimas normas eh, que de veras defienden los derechos de la empresa a implantarse, de los comercios a comerciar como le dé la santa gana, de utilizar la lengua que tú quieras, de ser educado como tú quieras, que hagan un repaso de cuál se está cumpliendo. Ya no lo pongo en, en la fase que me digan cuál se incumple. No, no. Que alguien me diga cuál se está cumpliendo en estos momentos. La ley de unidad de mercado no se está cumpliendo. El, el sistema de control de los gastos es totalmente distinto allí, hacen lo que les da la gana. El, la ley de educación, lo hemos estado contando, no la están respetando. Las barreras comerciales están poniendo las que quieren, las exigencias de etiquetado ponen las que quieren. A mí que alguien me diga exactamente del sistema legislativo español, de las últimas normas que tienen repercusión clara en si tú tienes una soberanía o no tienes una soberanía, cuál se está cumpliendo allí. Las sentencias judiciales no se aplican. Yo el otro día estuve hablando con una ex magistrada.
2: Por no hablar de la discriminación, me, me fiscal, estuvo, eh, me que estuvo sea,
3: contando, me país estuvo país. contando no. cómo son los juicios en estos momentos allí. Con algunos casos concretos de, de gente que había hecho, oye, bajar por ejemplo una estelada de un mástil. Una estelada que no debería haber estado, porque la estelada no es ningún símbolo. Bueno, cuando se les va a acusar, no se les acusa de vandalismo. No, no, no. Se la acusaba de robo con fuerza. ¿Por qué? Porque de esa manera podía escoger a los chavales que lo habían hecho y llevarlos directamente a prisión. Eso está ocurriendo en estos momentos en Cataluña. Se está utilizando el sistema judicial para ajusticiamiento. O sea, Eso no es, no, es, no es aplicar la justicia. No, no es intentar demostrar que el que manda es el nuevo señor de la estelada. Esto está ocurriendo allí. Entonces, a mí que alguien me explique cuál de las normativas que en estos momentos se están poniendo en marcha se aplica allí. Y si no se aplica allí, lo que están persiguiendo es exactamente lo mismo que ocurrió en el País Vasco. Cuando tú te sientes desprotegido del sistema que defiende tus derechos, acabas diciendo que una de dos: o te sometes, sumisión, o, o te vas. Te vas y cuando te vas, que es lo que ocurrió en el País Vasco se marcharon 250 doscientas 260 mil personas es decir, prácticamente el 80 90% del voto que tiene ahora por poner un ejemplo, Partido Nacionalista Vasco lo que están buscando es hacerse con el control de esa comunidad autónoma pero, claro, eso ¿no? es lo que hay que evitar pues, y claro. ante eso no puede ponerse de canto pero, el gobierno diciendo, como de... la urna es de cartón pero cómo que la urna es de Porque cartón ese es el, el problema entonces es el gobierno,
4: vamos a ver si yo voy por la calle y me roban la cartera luego que no me extrañe que me intenten robar el coche entonces, claro, es que el problema es que no se ha hecho allí nada desde hace mucho tiempo. Entonces ahora, oh, gran, gran escándalo, ¿no? Es que se quieren, pues que es que usted no ha hecho cumplir la, la ley allí desde hace muchísimo tiempo. Ese es el problema. Que cu cuando había que cumplir un déficit no lo han cumplido. Que, es, que un dirigente sale y dice que es hora de saltarse la legalidad. ¿Pero esto qué es? Y insisto, tenemos un movimiento independentista que en cualquier país hubiera durado dos minutos. Se les calla o sea, la boca el, a los el, diputados claro, contrarios es que,
3: en el Parlamento catalán y no, no, pasa, es, no nada. pasa nada. No pasa nada, es que en un país les serio. Les callan, les callan. No, no, que usted no va a hablar, le dicen a Albert Rivera y Albert Rivera dice, que es mi turno, dicen oye, yo le he dicho que usted no habla si parece Venezuela Carlos, si en un país llega pero... un dirigente alcalde, comunidad autónoma, región
4: o lo que sea y dice que se va a saltar la legalidad desde arriba con él, dicen, usted no y lo apartan, pero si yo vengo desde fuera y veo eso, pues claro, es que se nos comen el bocadillo entero, entonces pero ese es el problema es. que tenemos, en esos detalles concretos que no ha hecho nada el gobierno central ni el anterior, ni el de ahora ¿ahora qué pasa? ¿me voy a escandalizar de que se quieran ir? pues hombre, claro, y como sigan así sin hacer cumplir la ley, se van a querer ir y se van a querer llevar a Aragón también y Valencia, pues porque es que no se hace nada, ese es el problema, los datos concretos los hechos concretos, ¿qué batallas se están plantando? Ninguna allí, no hay ninguna bueno, entonces batalla.
1: Entonces llegamos todos a la misma problema? conclusión el problema no está allí, el problema está aquí.
4: No, el claro. problema está
2: en los dos sitios. Es que
4: yo estoy claro. temblando como granadino de que me quieran anexionar a Cataluña porque van, bueno, van dejando tampoco, sus derechos. tampoco
2: Andalucía cumple el déficit, por cierto, históricamente y tampoco pasa no nada. No cumple nadie. ¿eh? No, no, sí, sí, Madrid, sí, sí. por ejemplo, lo cumple religiosamente, lo, no, lo cumple el déficit ]idades. y además sufraga el déficit ajeno o sea que esto habría mucho que hablar bueno, si nos vamos al terreno de los números habría mucho hablar que mucho mucho. hablar pero vamos, pero eh, no, yo creo que el problema está aquí, está en el gobierno central sin duda, pero también están los gobiernos autonómicos. O sea, uno de los, de los graves problemas que tiene eh, el, el, el secesionismo español es que los dos grandes partidos, uno más que otro, el PSOE hace, hace más tiempo que el PP, pero el PP últimamente también han tirado la toalla en esas dos comunidades autónomas. Porque la batalla no se puede dar aquí. O sea, tú no puedes largarte de allí y luego dar la batalla desde aquí. Hay que dar la batalla allí, en primera instancia. Y darla aquí también. O sea, el gobierno central es el garante de la legalidad constitucional y de la unidad de España, que es previa a la Constitución. El otro día lo decía yo no sé dónde y tuve una bronca que para qué. O sea, no, no, mi, primero viene España y luego la Constitución, me parece que era en la, la marimorena. Y Ricardo decía, no, no, la Constitución, el 78 y tal. Y siempre, pero mucho antes del 78 y de la Constitución ah, sí. España existía. Y la unidad de España existía. España es previa a la Constitución. Entonces, la obligación, evidentemente, del gobierno central es garantizar que se cumple la Constitución y que se mantiene la Unidad Española tal y como consagra la propia Constitución. Pero la obligación del Partido Popular y del Partido Socialista es dar la batalla de la Constitución y de la legalidad en el País Vasco y en Cataluña. Y si no retirarse y que la de otro, que es lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo, donde la está dando Ciudadanos sí, en,
1: re, en relación con lo cuando que usted... tú
2: desistes, cuando los, perdona, ahí termino. Sí. Cuando los dos grandes partidos que vertebran la nación española, desisten de su obligación de dar la batalla en las dos comunidades autónomas en las que existe un peligro real de secesión porque evidentemente es mucho más cómodo si tú vives en el País Vasco o vives en Cataluña mimetizarte con el paisaje que destacarte, señalarte y dar allí la batalla en el País Vasco hace unos años te jugabas la vida, en Cataluña no pero te jugabas, digamos, la, el tipo social el, ¿no? ostracismo. Y ahora en el, el ostracismo social y en el País Vasco ahora también, en cierta medida, aunque hay algunos núcleos de resistencia pero cuando los dos grandes partidos desisten de existir y el Partido Popular, y ese es a mi juicio la gran responsabilidad del Partido Popular actual, o actual ni ya no tan actual, desde hace unos años, decide que como no tiene nada que hacer ni en el País Vasco ni en Cataluña, lo que va a hacer va, es apoyar a al nacionalismo moderado, sin darse cuenta de que no hay nacionalismo moderado ni en Cataluña ni en el País Vasco desde hace muchos años y abandona la plaza y cede el terreno que es suyo el terreno ideológico propio suyo del PP se lo cede al nacionalismo moderado pues apaga y vámonos porque una vez que no hay resistencia local en Cataluña y en el País Vasco no hay nada que se pueda hacer desde el conjunto de España, desde Madrid por en términos eh, políticos, lo digo, no en términos de sí sí. ciudadanía, claro, sí. para, para frenar eso. Se podrá frenar, se podrá retrasar, pero te pongas como te pongas, no lo vas a impedir. La batalla hay que darla allí. Y la batalla se ha desistido. Se ha dejado de dar allí hace ya tiempo. Y Pero ese es el grave problema que yo, tenemos.
1: Yo es que lo veo todavía más grave. Porque, por ejemplo, en el País Vasco no es solo que se haya desistido, que el Partido Popular allí haya decidido no plantar batalla. No, no. Es que lo que se ha hecho ha sido depurar consciente eh, e inmisericordemente a los, que, a los españolistas que no querían, a los que del Partido Popular. Sin es duda. decir, lo que se ha hecho ha sido algo que va mucho más allá del no atreverse a no hacer algo, no, no, o se ha alineado al PP y al PSOE con los planteamientos del secesionismo se le ha sí, ayudado bien. conscientemente sí. se le financia conscientemente Oye, primero se razón. depuró
2: al Partido Socialista de Euskadi cuando se cargaron a Nico Redondo sí. como se lo cargaron, de la manera tan sucia y tan rastrera como se lo cargó su propio partido con la ayuda de algún medio
1: de comunicación fácilmente reconocible Sí, por ¿no? cierto.
2: chantajeando débilmente y después el PP cuando Déjame se que... a María y a San Gil y a sus, uh, a sus uh, seguidores y a sus uh, leales, ¿no? Pero es verdad, Un, que no está un,
3: un ejercicio de, de agudeza a ver si alguien el viernes pudo ver una noticia en el País Vasco de dos artefactos explosivos. Uno de ellos explotó. El otro lo cogieron antes de que explotara, artefactos de estos caseros, etcétera, etcétera. No ha salido prácticamente en ningún sitio de la noticia, ¿verdad? Uno de ellos explotó delante de las oficinas de BBK, explotó, reventó la puerta, etcétera, etcétera. La Policía Nacional tenía la información, la Policía Nacional la hizo circular entre algunos de nosotros. Nosotros algunos lo comentamos en algunos de los medios, pero no ha salido prácticamente en ningún sitio, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Que se están tapando determinadas informaciones de qué es lo que está pasando en estos momentos en el País Vasco? Todo lo que se refiere a la cale borroca desde hace muchísimo
1: tiempo.
2: Hay paz, hay, hay paz. Oficialmente claro. se ha instalado la paz. Todo lo que vulnere la tesis oficial de que se ha instalado la paz...
1: Es borrado. Es
2: borrado, es eliminado y es suprimido sorbo, porque ¿sí? no es políticamente correcto. Bueno, yo, yo tuve ocasión de participar en un debate el lunes en, en Euskal Televista y era el aniversario del anuncio por parte de ETA de que, no, de que iba a dejar de matar. Y estaban allí hablando... De, de, del relato. Allí no sabes. es una cosa surrealista, es surrealista y el debate es el relato. El ¿Qué relato se va a hacer decía pero si es que aquí no hay relato que valga. Aquí ha habido 40 años de una banda terrorista que se ha dedicado a pegar tiros en la nuca, a defender su proyecto secesionista a base de bombazos y tiros en la nuca y ha habido una sociedad democrática protegida por unas fuerzas de seguridad, unos cuerpos y fuerzas de seguridad, una, unos ciudadanos, una, unos políticos, unos que han plantado cara y que han defendido la democracia recibiendo tiros en la nuca y, re, y renunciando a su libertad. Eso es tan sencillo como eso. No hay más relato que eso. Ese es el relato. No, no, porque claro, porque ha ha violencia por ambas partes y no sé qué. Y allí la, los que debatían presuntamente del lado mmm, no nacionalista, ¿te creas tú que se atrevían a, a hablar de otro relato? O sea, allí se han instalado en una burbuja en la que todo lo que no sea la tesis oficial de que bien ha estallado la paz, todo eso es borrado. Es brutal.
1: Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar un poquito de corruptelas varias. ¿Corruptelas?
2: Corruptelillas o corrupcionaza. La
7: clínica oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915 502 448. Clínica Oftalmológica Iradier, protegemos la salud de sus ojos, 915 502 448.
0: Anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia, el Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado adaptado a las técnicas más actuales con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com
8: Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos... ...déjate llevar por sus calles peatonales... ...por la amabilidad de su gente... ...por sus rincones llenos de historia... ...y también sus largos paseos marítimos frente al mar... ...Málaga ciudad genial... ...disfrútala... ...en Málaga solo faltas tú... ...ayuntamiento de Málaga...
0: ...sin complejos... ...con Luis del Pino... ...es radio...
1: Bueno, la semana la verdad es que ha dado mucho de sí en el terreno de las eh, corruptelas, corrupciones, corrupcionazas, que decía el, Doña la, Isabel, cloaca semana, nacional, lo que la cloaca nacional, o sea, eh, pues mire uno donde mire, salta un escándalo. Y yo, la verdad, ya no sé a dónde vamos a ir a parar. En el caso del Partido Popular, la semana ha terminado con el conocimiento del 1,7 millones de euros en dinero negro dedicados a la reforma de la sede, en tiempo de Rajoy, no en tiempos anteriores, eh, incluso dedicados a esa tele de plasma que el, por la que el señor Rajoy de vez en cuando se dirige a los periodistas. En el caso del Partido Socialista, pues hemos visto cómo la jueza Alaya cada vez apunta más alto ya a la etapa de Susana Díaz y hemos visto cómo ha denunciado interferencias por parte de la policía en su labor. En el caso de la familia Puyol, eh, hemos visto como en fin, pues los perros escarbaban en el jardín de Olegue Puyol buscando los dineros que no aparecen y cómo eh, se le retenía durante unas horas para que asistiera al registro de sus viviendas en fin hasta dónde vamos a llegar y cuál es el límite de insoportabilidad de la sociedad si es que no lo hemos atravesado ya
4: pues sabe qué pasa, don Luis, los que hemos nacido eh, bajo la historia de que había que hacer eh, genuflexiones ante la transición, yo que tengo 42 años, pues yo desde que era pequeño pues siempre era como que era un tema admirable, que había que admirar, los padres de la patria, la transición modélica, por lo que todos tenemos que estar agradecidos, ¿no? Eh, pues yo como tantos otros estoy absolutamente, no ya decepcionado, sino que es que yo ya sinceramente no creo en el sistema. O sea, cuando un sistema ha estado dirigido y sigue dirigido por gente que en cuanto se, urga, se hurga un poquito eh, sale corrupción por todos lados, pues eh, los Puyol, el PP, el PSOE, los sindicatos, la patronal. A mí que no me ya con más camelos de que la transición modélica y todos tenemos que estar agradecidos. El sistema ha fallado. Yo ya no creo en el sistema. Pues, y me pueden llamar antisistema, pero yo no creo en el sistema. ¿Por qué? Pues porque cuando Urgo no es, no es como un país donde a lo mejor o sea, me sale una comida gratis. Donde Urgo, donde me salen son de millón
1: me en deja, millón me de euros. De le deja usted que le haga una puntualización? El antisistema sí. no es usted. El antisistema son ellos. Son ellos los que no, se han cargado claro, el sistema. Es que, una... es que se lo a han ver. cargado. Vamos a ver. Aquí, cada semana, Pero, va saltando... Le, doña, doña Isabel...
2: No, es que yo, yo, usted es muy joven. Yo sí conocí la España previa a la transición. Y le garantizo a usted que en la comparación la transición fue modélica. Pero eso a mí no me da de comer. Bueno, pero es que usted no conoció la España previa. Es que la corrupción no. no a Felipe no, VII. Pero, no, perdóneme, pero es que no, la corrupción. A Fernando
4: VII que diga. No, me da igual. Usted,
2: si quiere. Pero es que la corrupción no nace, no llegó a España con la democracia. O sea, la corrupción está en España desde que existe registro literario de la historia de España. Hay corrupción. Lease usted a los autores del siglo Sí. y verá como la corrupción forma parte de nuestro subconsciente colectivo desde que existe España, es más la España visigoda cayó ante el empuje musulmán en gran medida porque estaba corrupta, pero no corrupta política o militarmente estaba corrupta en el sentido actual de corrupción de compraventa de cargos públicos etcétera, etcétera, o sea que fíjese usted si hay tradición de corrupción en España sí. no, pues que por lo menos ahora la conocemos la destapamos y existen unos medios de comunicación todavía algunos más o menos libres que nos permiten conocerla y tomar nuestras decisiones políticas, pues, claro. que también tenemos libertad para tomar decisiones políticas en función del conocimiento de esa corrupción y eso ya es mucho más de lo que teníamos antes de la transición pero bueno, a lo que voy Pues, pues, no sé, ¿no? pues yo bueno, que no he conocido no,
4: pues será, por no, no se se usted,
2: será por eso, porque usted no la ha conocido yo sí la he conocido no, ni lo y vi con, todos. Y con, Bueno, pues claro pero, le, pero, pero como hay que conocer la historia para intentar evitar repetirla, yo le digo que la corrupción no vino con la democracia, es muy previa claro. y está, está arraigada en nuestra cultura y en nuestra historia, a lo que voy ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Pues a mí lo que me preocupa es que no surge con suficiente potencia desde dentro de los partidos que vertebran España un movimiento regenerador. Se nos dice, sí, sí, se nos dice desde el PP, es que esto está saliendo ahora porque estamos limpiando. Ya, pero es que no están terminando de limpiar, o sea, están haciendo como que limpian, porque los casos estallan, porque se destapan, porque la justicia es muy lenta, pero actúa, pero no están ustedes depurando con auténtica voluntad de regenerar y en el PSOE tampoco ¿cuál es la única alternativa a que triunfe un movimiento como Podemos que es aparentemente el movimiento de la indignación y de la regeneración pero que en realidad es un movimiento que entraña un peligro feroz, porque ese sí que es un movimiento liberticida y totalitario, que se instalaría a vivir él en la corrupción como ha hecho en Venezuela o en Cuba y, y, y directamente nos condenaría al ostracismo a todos los demás, ¿cuál es la única fórmula de que eso no triunfe? pues que desde el PP y del PSOE surjan auténticos, auténtica voluntad de regeneración y luego que cobren fuerza y que demos espacio también en los medios, en la medida de las posibilidades, a otros, a otros grupos, a otros partidos políticos que tienen propuestas aplicables, racionales. Estoy pensando en Ciudadanos, estoy pensando en UPyD, estoy pensando en Vox, en partidos que no están eh, salpicados por esta podredumbre y que tienen capacidad que me... de hacer propuestas, pero esto pasa como con el nacionalismo, si no hay auténtica voluntad de regeneración en el PP y en el PSOE España va a ser ingobernable a, mí, a, mí me a, me da, a corto plazo a mí la,
3: la utilización del lenguaje, cuidado porque se puede convertir sí. en, en perversa yo esto de lo del sistema o sea, nuestro sí. sistema, lo que se conoce como sistema es la democracia liberal, lo que tenemos en estos momentos es la perversión de la democracia liberal es decir, yo nunca jamás me definiré como antisistema porque el sistema que tenemos es el mejor que podemos tener bueno. la cuestión es quién en estos momentos está destrozando la utilización de ese sistema. Pero ellos no son el sistema. De hecho, ellos están cargando el sistema. O sea, cuando tú albergas la corrupción, tú estás destrozando ese sistema. Y, y nadie puede defender que eso sea el sistema, porque el sistema de democracia liberal se basa en una cosa muy sencilla. Los gobiernos reciben un mandato de una población que vota, que elige lo que tiene que elegir y que es depurado a través de unos mecanismos de contrapoder. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en España? Y lo estaba comentando Isabel, cuando se habla de esto de los pactos eh, contra la corrupción que lanzaban el otro día Partido Popular y Partido Socialista. Es falso. Vamos o sea, no puede haber un pacto contra la corrupción cuando tú mientras has estado eh, invadiendo la fiscalía que funciona con nula independencia y es uno de los organismos prioritarios para luchar contra la corrupción cuando estás intentando marginar la posibilidad de hacer la acción popular para mantener determinadas acusaciones contra la corrupción y estás intentando aparcarla y que queden sin, sin una posibilidad práctica de defender los intereses de la población en los juicios, cuando tienes totalmente intoxicado el Consejo General por Judicial y repartido entre los partidos, ¿cómo me puedes estar vendiendo que estás intentando luchar contra la, contra la corrupción cuando los organismos que tienen que juzgarla tú te has dedicado a invadirlos y a controlar a sus propios jueces cuando mantienes una audiencia nacional que es el mayor chiringuito jamás inventado para poder tener un sistema de control en el que te centres en unos pocos como toda la corrupción pasa por la audiencia nacional si los tengo identificados mi capacidad de presión y de selección es muchísimo mayor sobre ellos cuando tienes el tribunal de cuentas que es el organismo que debería hacer las auditorías, hoy veíamos lo del consejo general por judicial es vergonzoso o sea, el Tribunal de Cuentas invadido por los partidos ya ha tenido que acabar diciendo oiga, en el Consejo del Poder Judicial los contratos los hacen como les da la santa gana y llevan haciéndolos sin ni siquiera comunicar los contratos que están realizando los hacen como les da la gana porque ellos son absolutamente soberanos y se consideran con capacidad para hacer lo que les dé la gana No se puede vender un pacto contra la corrupción cuando todos los sistemas que tienes para controlar esa corrupción los has pervertido ayer, Eso es pero, lo que está ocurriendo Pero, pero ayer,
4: Carlos, ¿qué, qué, ¿qué pacto de la corrupción? Vamos a ver, es que a mí me hace mucha gracia O sea, yo si cojo mi co y me pongo a 150 y me ponen una multa, yo no hago un pacto contra la velocidad en las carreteras. A mí me multan. Y si me paso me meten en la cárcel. Entonces a mí me hace mucha gracia que aquí resulta que los dos partidos que están llenos de corruptos ahora van a hacer pactos. No, no hay que hacer pactos. O sea, lo que hay que hacer es meter a la gente en la cárcel y que devuelva lo que ha robado. Ya está. O sea, porque es que aquí al final, mira, el sistema, ¿por qué no creo en el sistema? Porque aquí. ¿Pero qué yo Pues mira, no, yo no, lo que te digo dime, es. Que... Si no crees no. en el sistema, tiene planche, te voy a decir, no, es que haber sistema... ¿no? No, 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 perdona, yo esos tiempos efectivamente no los he conocido. ¿Ah, pues, Entonces, pues mira, va. sistema. Ya, ya no, claro, no, porque es que yo vivo en este tiempo. Y vamos a ver, yo no tengo. No, no, Es el sistema. Un sistema es aquel donde el que roba no es juzgado por el que él ha puesto. Eso es la democracia Será la democracia que que es liberal, no pero vamos a ver, que yo no estoy hablando aquí en teórico, yo estoy aquí hablando de una población que tiene problemas muy gordos, donde resulta que los dirigentes se dedican a robar
1: ya, y a juzgarse déjame, y a, a ver, hacer pacto. Cuidado, pero ya, cuidado ya, deja, ac No, 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 no. Ahora, pero, dejadme pero, que, pero que hable pero yo. No de... un momento, pero vale. aquí el que habla yo, que soy el, soy el director de la tertulia. ¿Están ustedes diciendo lo mismo? no, o sea, no, no, sí, no, no, no estamos diciendo lo mismo. Absolutamente, y se lo explico. Ustedes están diciendo, como yo, el sistema es... El sistema de democracia liberal con un sí. Estado de Derecho que se respeta. Y ese es el único sistema que funciona. Entonces, en ese sentido... ¿Los antisistemas quiénes son? Pues el antisistema es Artur Mas y el antisistema es Rajoy y el antisistema es Pedro Sánchez. Son ellos los antisistemas. Bueno, lo lo, pasa lo que pasa es que don Jesús Arroyo utiliza la palabra sistema en otro sentido. Dice ¿El sistema qué es? ¿Lo que la gente percibe en la calle qué es? Yeah. Dice pues lo que la gente percibe en la calle es una superestructura formada por políticos ladrones. Yeah, Eso sí. es el pero, sistema yeah, y en ese sentido yeah, yo soy lo mismo, yeah, luego, Está lo hablando, vos, hablando Yo, yo el pero,
4: sistema que quiero ver en mi país es aquel donde un juez puede coger y sentar a un presidente del gobierno como ha pasado en Estados Unidos o donde unos fiscales irrumpen en la sede de un partido pidiendo todos los papeles y llevándose todo sí, pero, eso es lo pero, que yo bueno, quiero ver bueno, aquí ver. no porque es que todos están mandados
1: a ver, no, por los no, no, mismos.
2: vamos a no vamos a no a ver el juez
1: ya, y ya por terminar no 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 no, 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 no porque juez... tenemos que ir a la pausa publicitaria boletín de aquí, las 10 y luego ya terminamos aquí también Caramba. hay
2: jueces que investigan a partidos políticos eh Ruth y el caso Gurto a pesar o sea, aquí... del sistema no no a pesar del sistema no precisamente a favor del sistema porque esto Yo fuera de la democracia no ocurriría. Alaya, nunca. Alaya en un, sistema, en un sistema. sistema no democrático no funcionaría. Nunca, jamás. No se podría hacer.
0: Sin complejos, con Luis del Pino, es Radio.
7: Saludos amigos, ¿quién no ha escuchado alguna
9: vez esta romanza? ¿Quién no conoce eso de por el, el por el humo se sabe dónde está el fuego? Y es que la zarzuela
7: es un género musical que habla de lo nuestro. Describen nuestra geografía y son retratos costumbristas de toda una época. Hoy les traemos una colección con todo el talento de nuestros grandes compositores. Guridi, Chapi, Chueca, Moreno, Torroba...
9: Con la colección Los 100 Momentos de la Zarzuela, la mejor selección de romanzas y coros de las zarzuelas más conocidas, solo en un teléfono, el de La Buena Música, el 902 29 10 29, o en nuestra web musicadesiempre.com. Con
7: fragmentos de zarzuelas como La canción del olvido, El Caserío, La Revoltosa, La Boda de Luis Alonso y muchas más.
9: Interpretadas por grandes voces de la lírica como las de Alfredo Kraus o Victoria de Los Ángeles. Son cinco discos con 100 temas y además hemos incluido un DVD con fragmentos de las famosas zarzuelas dramatizadas de Radio Televisión Española.
7: Bueno, es que este DVD es una maravilla, porque estas tarzuelas de la televisión son imposibles de encontrar, son de coleccionistas que no están ni en Internet, y eso que en su momento tuvieron muchísimo éxito. Bueno, pues ahora pueden recuperar esas imágenes entrañables en el DVD que viene con la colección. Civil,
0: mi
9: y además a un precio excepcional, los cinco discos y el DVD están rebajados de 49 euros a solo 33 más unos pequeños gastos de envíos si y la piden en el 902-291029. 29. Solamente hoy hemos rebajado 50 colecciones especialmente para la radio. Bueno, es que yo
7: siempre recordaré, Silvia, cuando mi abuela nos llevaba a mis primas y a mí a la zarzuela. Era un momento mágico del año.
9: No sabes cómo te comprendo, Paloma, porque es que mi abuelo también es un gran aficionado a la zarzuela y gracias a él pues las conozco, las he oído desde pequeña y me encantan. Hay que revivir estos momentos. Llamen ya al 902-291029 y también en nuestra web musicadesiempre.com. Y durante la próxima hora les vamos a regalar a todos los oyentes que pidan estos 100 momentos de oro de la zarzuela un reloj de pulsera de cuarzo precioso. Ya saben, solamente en nuestra web musicadesiempre.com y en el 902 29 10 29. ¿Sabía
4: usted que la grasa del jamón ibérico de bellota tiene más de un 55% de ácido oleico? El principal componente del aceite de oliva, lo que lo convierte en un alimento muy saludable que además ayuda a reducir los niveles de colesterol. Le proponemos una nueva manera de cuidarse mientras disfruta. Desde Guijuelo GuijueloDirecto.es le enviamos directamente a su casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota denominación de origen Guijuelo. Además de un chorizo y un salchichón, por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos.
8: Guijuelo Directo. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al
10: 984-1028. Son las 10 las 9 en Canarias.
0: Es Radio. Servicios Informativos. Buenos
10: días, caso de las tarjetas Black de Bankia. En declaraciones a Telecinco, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que este tipo de cosas no se deberían producir porque, dice, los representantes políticos son voluntarios y tienen un plus de responsabilidad. Además, ha reconocido que le duele criticar a Rodrigo Rato, pero que su conducta es inadmisible.
0: Francamente no me
10: cuesta criticar determinadas actitudes de otros, pero de a los que hemos estado tantos años juntos, hemos hecho un trabajo juntos y un trabajo de confianza y de lealtad, pues duele. Duele, pero lo hago. Lo hago porque realmente hay, hay conductas que no son admisibles. Palabras de Cristóbal Montoro anoche sobre la corrupción. Hoy estaremos también muy atentos a lo que diga de este asunto el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que clausura la XXII Unión Intermunicipal que el Partido Popular celebra en Murcia. Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a presentar en Cuenca al secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, como candidato de los socialistas a la presidencia de la Junta de Comunidades. Y nueva encuesta de intención de voto en nuestro país. Según un sondeo de Sigma 2, el Partido Popular seguiría siendo el partido más votado con un 28,3% de los sufragios. Sin embargo, el dato más destacado es que Podemos se sitúa como segunda fuerza política con más de un 24% de intención de voto por delante del Partido Socialista que se quedaron en un 23,7%. Una hipotética unión de ambos con Izquierda Unida sumaría más de la mitad de los sufragios en los comicios. Por su parte, UPyD alcanzaría un 3,7% de los votos y Ciudadanos un 1,8%. CIU y Esquerra Republicana superan ambos el 2,5%. Y ya fuera de España, cuatro citas electorales marcan la agenda de este domingo. Alicia González, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en concreto en Brasil, Ucrania, Túnez y Uruguay. En total, 157 millones de personas están llamadas a las urnas en estos cuatro países. En Brasil, donde se concentra la mayoría de estos votantes, en concreto, más de 100 42 millones de personas deberán elegir en segunda vuelta si Dilma Rousseff continúa al frente del país o giran a la derecha de la mano de Aecio Neves. En Ucrania, este domingo, elecciones al Parlamento con clima de tensión elevado son los primeros comicios legislativos tras el cambio de poder en febrero cuando cayó Yanukovych. En Uruguay, José Mujica deja el cargo tras cuatro años al frente del país y en Túnez sus ciudadanos eligen a su primer Parlamento desde la primavera árabe de 2011.
10: Y vamos ya con lo más destacado de la prensa de este domingo. Rubén Fernández, buenos días.
5: Buenos días. El clásico es el único tema común en todos los diarios. Libertad Digital, Benzema e Isco completan la semana grande del Real Madrid. El Mundo, gran Real Madrid barre al Barça de Luis Enrique. El País, el Madrid impone su fútbol total a veces El Madrid fulmina al Barça o La Razón, lección real al Barça. También tenemos la dosis diaria de corrupción en la prensa. El Mundo, los contratos del Consejo General del Poder Judicial están plagados de irregularidades. Un demoledor informe del Tribunal de Cuentas desvela la carencia de control interno y las deficiencias en las contrataciones. La razón, Puyol se recluye en casa de su portero, pero ya no nos queda, porque dicen ya no nos queda nadie. El Mundo también lleva una entrevista al marido del auxiliar eh, infectada por Ébola, Teresa Romero. El personal sanitario ha sido lo único bueno en todo este desastre. Sobre Cataluña, el periódico publica las conversaciones que más tuvo con otras fuerzas por consulta después de conocer la inconstitucionalidad del referéndum. El presidente catalán dijo, hay que engañar al Estado. El truco, para para evitar que el gobierno pueda impugnar el sucedáneo, es firmar el decreto solo un día antes del 9 de noviembre, dijo más. Y en Libertad Digital, artículo de Federico Jiménez de los Santos, en Tierra de Jovellanos, patriota español, en él nos descubre al prócer gijonés, no aceptaba la supresión de los derechos sagrados imprescindibles en la nación española para regirse por sí misma. Es radio.
10: Tiempo ya para los deportes. Grandes titulares en los medios extranjeros para la victoria del Real Madrid en el Clásico. Jesús Sánchez, muy buenos días.
5: Muy buenos días. Si algunos son realmente llamativos, el diario argentino Olé titula Se bailó el merengue. En Italia, la gacheta de los Sport destaca Sinfonía Real en el Clásico y en, el, en Alemania el Bill personaliza el partido y titula el Cross gana al Barça. Y gana el mordedor. Así lo vieron también los técnicos, Luis Enrique y Ancelotti.
0: Hay rivales tan buenos como
1: nosotros, o incluso como hoy, mejores. Hemos ganado el partido porque creo que queremos ganarlo, este partido. El rival ha estado a un nivel muy bueno y, y ha ganado de manera merecida. Como hoy se va a decir que he dado la tecla, que si perdemos un partido perdemos las teclas.
5: Y gran noticia para el motociclismo español, Tito Rabás se ha coronado campeón en la categoría de Moto2 después de ser tercero en el Gran Premio de Malasia. En Moto3, Alex Marquez solo ha podido ser quinto y por tanto aquí el título se decidirá en la última prueba del Mundial. En Valencia el piloto español llegará a esta cita con una renta de 11 puntos sobre Jack Miller. Y en MotoGP, victoria para Mar Márquez con Valentino Rossi segundo y Jorge Lorenzo tercero. Gracias Jesús,
10: es todo por nuestra parte. Volvemos con más noticias a las 11 cuando sean las 10 en Canarias.
0: Fue noticia. Que la PCR de virus ébola ha dado resultado negativo.
5: Va a pedir justicia para todo. Me siento atropellada, me ha dicho. No caben astucias,
0: ni atajos, ni a Aseves es una persona intachable, de una honradez acreditada.
2: Los catalanes tienen derecho a saber si el presidente de la Generalitat ha estado cobrando comisiones y Legales.
10: La EPA
0: viene a confirmar que estamos haciendo lo correcto.
10: Pero hay muchos claroscuros en estos datos de
8: la impuesta de población activa.
0: La información no descansa este fin de semana, a la una y media de la tarde, con Francisco Carrera. Es Noticia, en Es Radio. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos Con Luis del Pino Es radio Bueno
1: eh, Lo comentaba en las noticias En Irán Han ahorcado a una mujer de 26 años Por haber matado Hace 8 a su Violador eh, Una mujer que ha estado 8 años En la cárcel, que no ha contado con un juicio Justo y a la que al final Pues se ha colgado de una cuerda yo preguntaba ayer a doña Teresa Rodríguez, eurodiputada de Podemos, autodefinida en su perfil como feminista, qué que opina de un tema que a mí me parece escandaloso, eh, lo he comentado muchas veces, tanto en las redes sociales como aquí, que es que Pablo Iglesias, líder de Podemos, colabora en una televisión perteneciente a ese gobierno iraní donde se ahorca mujeres. ¿Qué opina doña Teresa Rodríguez, eurodiputada y feminista de Podemos, de que su líder colabore en este tipo de canal? Pues no recibir recibido respuesta. Supongo que es que no, estaría, no me contestó, estaría ocupada. <risa> Espero que hoy me conteste porque sí, sí. me parece una auténtica farsa de feminismo el que calla ante este horror. No le
2: contestará, don Luis. No le contestará porque una de las cosas buenas que tiene el sistema este en el que estamos, el nuestro Dentro de que tiene muchos problemas Una de las cosas buenas que tiene es que de momento uno puede expresarse en libertad Sin miedo a represalias Por lo menos a represalias sobre la vida y la integridad física Ahora que ETA no mata, durante muchos años nos hemos jugado el tipo de verdad por defenderlas Pero bueno, ahora por lo menos ETA no mata Pero es que Irán no juega con las mismas reglas del juego entonces yo me temo que estos antisistema de aquí, que combaten este sistema de aquí, que dentro de sus la de sus problemas, insisto, y de sus lagunas, defiende y protege la integridad de las personas y la libertad de expresión, no tienen lo que hay que tener para enfrentarse a otros sistemas, como por ejemplo el iraní, donde cuando desacatas las reglas férreas que ese sistema impone, te cuelgan de una grúa o te meten en la cárcel o te...
1: Pero a mí me sorprende mucho... Porque yo a Pablo Iglesias le considero, por supuesto, ideológicamente, que tiene eh, muchísimo peligro. Sí, sí, pero le considero duda. una persona es. una persona muy inteligente. Sí, sí, por tanto, duda. a mí, de verdad, me extraña que cometa la evidente torpeza de continuar colaborando con un canal iraní de televisión. O sea, es que no veo, no veo él lo ha explicado, la necesidad.
3: ¿eh? Él, él, en una de las intervenciones estas que tiene en los campamentos de verano, en las charlas... Eh, le preguntaron por esta cuestión, yo, yo vi la grabación de aquel vídeo y la explicación que da es literalmente terrorífica lo digo porque para que nos vayamos una, haciendo una idea de qué es lo que considera él el mal menor que es la violación absoluta y sistemática de los derechos humanos y él lo explicaba de esta manera, dice a mí me preguntáis que por qué tengo que utilizar la televisión iraní para emitir eh, mis contenidos y yo os lo digo abiertamente, dice a mí no me gusta, cómo voy a respaldar yo ese régimen pero si tengo que utilizar sus medios es el mal menor si tengo que utilizar sus medios para difundirlo y de esta manera hacerme con el poder, en España, en otros sitios, lo haré. Es decir, él considera que el mal menor, lo que es disculpable, es la vulneración sistemática de los derechos humanos lo digo pero, tal cual, pero déjame terminar en aquella exposición era lamentable porque además la gente que le había preguntado aceptaba el argumento, es decir, no solamente él, sino gran parte de la gente que le está siguiendo, considera que bien vale el pisoteo de unos derechos humanos, por ejemplo que una mujer sea ahorcada por un intento de, de legítima defensa cuando está siendo violada que bien vale ¿eh? directamente el pisotear los derechos a un juicio justo de esta mujer, siempre y cuando tú con eso tengas el poder para hacer eso que ellos llaman la revolución socialista pero, Lenin, sí, pero, pero, esto, esto pero es lo, fíjate este, es terrorífico Lenin, o sea, el mensaje y la disculpa, claro, cuando él lo daba él debía estar convencido de qué explicación les estoy dando, estoy dejando clarísimo que soy un tío con principios con principios, o sea, yo lanzo la pregunta si para él que muera esta mujer si para él que haya salido eh, determinados informes de amnistía internacional, no de ningún organismo de derecha, diciendo que a los periodistas se les persigue y se les intenta matar en Irán, y no dice ni mu en ya sus los, emisiones en el canal público iraní, exacto, exacto, se cuelga a los homosexuales de grúa para que se les vea en las calles, si para él la violación de estos derechos es absolutamente asumible para llegar al poder, ¿qué no hará con el derecho a la vivienda? con el derecho a la propiedad, con el derecho a la libre educación, con el derecho a la libertad de claro, pensamiento, a la libre, sí, pero con los libres medios. ¿Qué no hará si le da lo mismo lo que ocurre con el resto? Carlos, fíjate, el tema es tan grave que el padre de la chica
4: ha dicho una cosa que es tremenda. Dice, Bueno, ¿qué hubiera pasado eh, si hubiera estado casada? Porque eh, si deja que le violan, que le violen, es adulterio y la lapidan. Si
9: exacto, se defiende,
4: exacto. la ahorcan. O sea, que no hay salida, lo ha dicho el padre de la chica. Y ahora voy a volver yo con el sistema. Eh, esto es terrible. Uy, pero cómo me recuerda a lo que ha pasado en España de esa chica que fue violada, del asesino que fue puesto en libertad, la madre de la chica violada que se lo cruzó por la calle y acabó quemándolo y acabó en la cárcel la madre. O sea, que aquí podemos despotricar... De la
1: cárcel, no, no ahorcada de una grúa. Ya, pero
4: mucho ojo. Estamos aquí, eh, volvemos no, a nuestro no, sistema no, no. tan maravilloso, no tan maravilloso. No, pues mira, te a... no, es que no, no tiene nada que ah, no, ver una cosa ah, con Ah, no, pues mira, tiene no, tan poco que ver, mira, eh, tiene no, que, ver no, no, que un violador lo ponen en la calle, la madre de la violada se lo cruza y esa es la justicia pero, tan maravillosa que tenemos en este país. No, Donde la madre, por cierto? y Déjame que termine, Isabel. El violador se le acerca a la madre y le dice qué tal está tu hija. O sea, que nuestro maravilloso sistema es el que permite que en la misma estación de autobús se cruce la madre con el violador o sea, de la hija. Estamos como Entonces no,
2: no es comparable.
4: No, pero mira, pues igual estamos en un régimen donde el violador o se puede cruzar con la madre y qué hace la madre? Entonces,
2: ¿qué hay que hacer? ¿Qué con, los, con, ¿Qué hay que hacer con los violadores? ¿Qué hay que hacer con ¿Meterles la en las
4: cámaras de gas o qué? No, por ejemplo, puede ser, ah, ¿sí? no, pues mira, entonces, ponerles tanto, tanto cámaras tanto, de gas para los violadores, no dejarlos en la calle. Ah, ¿no te parece no, maravilloso? Mira, no. Isabel. Mira, no, no, déjame que termine. Entonces, ¿tú qué le dices? ¿Tú qué le dices a esa madre? Que se, quede, bueno, que se quede callada, que alabe nuestro sistema democrático y que le dé un abrazo al violador. Es que tú es que vamos es que vamos a ver no es que la diferencia
2: eso. entre tú y yo es que yo creo en la democracia y tú no, no evidentemente. No, perdona, no, perdona. No, no, yo creo en la democracia bueno, y tú a lo mejor crees en otro. No, 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 no vamos tía. a ver, a lo que voy, a lo que voy. Sí, sin duda, sí sin duda. será sí. sí. Bolinaga pues, en la por por calle todo. es democracia? Mira, no me des, no, des lecciones ver, de Bolinaga, perdona, no me des lecciones de Bolinaga porque yo me he pasado 11 años con guardaespaldas, ¿sabes? No me des lecciones de democracia. Mientras tú ibas al No, mientras tú ibas al instituto. O sea, que no me des lecciones, no me des de lecciones, bueno, pues no me de des lecciones de democracia, no me des lecciones de no se, democracia. No
1: se interrumpan. Muchísimo no, menos
2: hablándome de Bolinaga, muchísimo menos hablándome de bolinada. No, no, hablándome de bolinada. No a lo que voy, a lo
0: que voy, a lo que voy, a lo
2: pues a lo mejor no te vendría mal aprender algo de los godos. Y aquí te vendría bien aprender de la
4: calle, que parece que no estás en ella.
2: No, no, estoy, y desde hace más tiempo que tú, además. Pero bueno, a lo que voy, sobre este caso iraní. Eh, no tiene absolutamente nada que ver que un régimen cuelgue de una grúa a una mujer que intenta defenderse de una violación con que un Estado de derecho est imponga una pena la menor posible, por cierto... Eh, por un delito de homicidio a una madre que desde mi punto de vista es comprensible y lo he defendido en artículos escritos y en, los, en las redes sociales que se temó la justicia por su mano ante la sensación de que no se le había hecho justicia se le impuso, la, Dios, pena menor, la, se le impuso la pena menor bueno, es que en España hay unas leyes unas leyes, sí, hay unas leyes que se cumplen o no se Maravillosas. Siempre... bueno, ahora me estás apostillando cada frase que diga la vas a apostillar ¿No? sí, porque sí, entonces no, habla no, tú y no, no, yo me no, callo, no, no yo sí, no te he no, interrumpido entonces, por si favor. me vas a apostillar cada palabra habla tú y se acabó, yo es que Creo que cualquier comparación entre el régimen iraní y el, y el sistema español es tan absolutamente grotesca que no merece la pena ni glosarla a lo que voy. Y lo que me parece, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, lo que hace Pablo Iglesias con la televisión iraní y con la utilización de cualquier medio cualquier medio, el que sea, para conseguir el fin que él se propone, que esto es algo muy antiguo y de eso ya habló Maquiavelo y lo llevó a la práctica Lenin con la revolución soviética, con la revolución bolchevique, es exactamente eso los bolcheviques firmaron una paz vergonzante con los alemanes entregaron un territorio gigantesco de la Unión Soviética incluyendo Ucrania las repúblicas bálticas, etcétera, etcétera a los alemanes con tal de firmar esa paz que les permitía a ellos hacer su revolución, el fin justifica a los medios, esto Pablo Iglesias, que no solo es muy inteligente sino que está muy bien preparado políticamente y ha aprendido muy bien de la historia, que es de donde se aprenden estas cosas, lo que quiere hacer lo está haciendo a marcha martillo y lo está haciendo con mucha eficacia y utilizará la televisión iraní Utilizará el dinero claro. de la dictadura venezolana, porque es del... una dictadura, de la dictadura castrista, del... utilizará lo que sea del... para cumplir sus fines. Pero, pues, pues no, a, esto mí parece, no a mí me improvisado. parece, Doña
1: Isabel, una torpeza realmente de libro. Que no, hombre, decir... que no,
2: que no porque no, es don, que don, la gente al no, al se final, inter... no, llega, no se entera, su militancia no se entera de estas cosas. llega a
3: quien llega, y él, y él te utiliza las plataformas masivas para lanzar los mensajes que quiere. pero Yo querría decir una cosa, porque, vamos a ver, a lo largo de la tertulia yo creo que ha salido ya varias veces, yo creo que es un problema muy serio el interpretar nuestro sistema como un sistema tan absolutamente eh, corrupto y tan absolutamente destrozado que no merece la pena mantenerlo. Vamos a ver, muchísimo cuidado con algunas de las cosas que decimos. Nuestro sistema, claro que está en estos momentos corrompido, claro que está en estos momentos con unos problemas tremendos, claro que no existe de facto una separación de poderes, claro que está politizado todo. Y con todo eso es 10 millones de veces mejor que cualquiera de estas cosas, Venezuela, Irán, etcétera, etcétera. El mensaje que está lanzando Podemos es el de ...como ya esto está tan destrozado... ...no tengan ustedes miedo a nada... ...porque nosotros no podemos destrozarlo más... ...no, muchísimo cuidado... ...nosotros tenemos muchísimo que perder... ...o sea, nuestro sistema con todos nuestros vicios... ...con todos nuestros defectos... ...es un sistema en el que un juicio... Puede ser un 90-95% justo, pero es un 90-95% justo. En estos sitios, allí ni se da presencia al abogado defensor, ni tienes una garantía legal, ni se te escucha cuando no se te quiere escuchar, etcétera. etcétera. Entonces, muchísimo cuidado. Podemos es parte de este sistema. Podemos es la convocatoria natural de, de esta corrupción de nuestro sistema. Podemos es la salida lógica, y lo ha sido históricamente siempre, a los sistemas cuando fracasan. Es decir, ellos no son la solución al sistema de nada. Ellos son la desembocadura natural del peor momento del sistema.
1: Doña Carmen carbonel Usted es la desembocadura natural de este programa Trayéndonos la opinión de los oyentes A través de las redes sociales Bueno,
6: la verdad es que está muy encendido también el debate en las redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter eh, Por ejemplo, recojo algunos comentarios que hacen Al respecto de lo que estábamos hablando Ale Alan Gómez Wells dice En efecto, en España la administración y los políticos Tienen barra libre para hacer lo que les dé la gana Los ciudadanos estamos absolutamente esclavizados Por la administración y los políticos Que se meten en todos los ámbitos de la vida Misca Gris dice ¿Por qué se ha elegido estos tiempos para aflorar toda la porquería que estaba almacenada durante tantos años? Deja esta pregunta encima de la mesa. Pues yo se
1: la respondo, porque cuando, donde no hay harina, todo es moina. Y cuando hay menos para repartir, <risa> tienen que jugar a ver quién saca la pajita más corta. Porque la
2: justicia tiene sus tiempos, que son muy lentos, pero acaban saliendo. Y cuando uno empieza un proceso, pues a cabo de cuatro, cinco, seis, diez años, el proceso culmina y te enteras de lo que está pasando. Y, y eso es lo que está ocurriendo ahora.
3: Vale, y, luego, y luego por una cuestión que tiene también mucho que ver, yo creo, con el manoseo que hacen los partidos. O sea, cada vez que el Partido Socialista ha llegado a estos organismos que hemos descrito, los ha plagado de gente suya. Cuando llega el Partido Popular, que tiene el mismo principio, que dice, mandemos a los nuestros, pero mete a cuatro y nos atreve a quitar a los otros. Resultado, cuando está el Partido Popular sigue saliendo la porquería que sacan los otros más la porquería que sacan los tuyos. Resultado, la estrategia es colosal. Da la sensación de que estás plagado de corrupción por todas partes, que además es que es verdad. Pero además, la es buena, que es, el la, problema es que es verdad.
2: Ya, pero la buena noticia es que sale. En otros sistemas donde no hay Hombre, este tipo de organismos, no sencillamente sale, la corrupción sale, está ahí y no sale. Ha tardado y 30 y años la... con los
4: Puyol, pero vamos, ha salido, sí. bueno,
2: bueno Pues mira, ha salido. Yo te garantizo que la corrupción que hay en Venezuela no saldrá pero mientras no salga Venezuela. el régimen. Y en China, bueno, pero bueno,
4: y la de ahora la saldrá España... dentro de 30 años. Bueno, pero pues, es que es entonces propone
2: una alternativa a este sistema. De todos los sí, conocidos es el menos malo.
4: Que los corruptos no claro. sean los que dicten las leyes y las sanciones del sistema.
2: Esto no es así, no ocurre. esto no es así. No, no. Los que dictan las leyes del sistema una lista de los que dictan Aquí, las leyes del sistema somos los españoles con nuestro voto, a momento. través de nuestros representantes. Le... ¿Qué en ese el esta... sistema es perfectamente perfeccionable? Sin duda, y hay que perfeccionarlo, idea, idea. pero no confundamos.
6: En
1: esta mesa de tertulia, quien dicta las normas son los oyentes. Claro bueno, es que sí, voy a reclamar
2: me... su tiempo. Víctor Aragoneses
6: dice en Twitter, la casta se ha convertido en el nuevo feudalismo donde todos se creen el el campeador y son más como el Diony. Alguien que se hace llamar Julio Camba dice, se han parado a pensar que el problema de la corrupción puede erradicar en la existencia del Estado. Allí donde se concite en dinero público y poder, habrá corrupción
2: eso, eso, viva la anarquía.
6: Eh, Muruburoso Corleone, dice... Viva Bakunin,
2: viva Bakunin y la anarquía. Ojo, que, yo, bueno. que consta que yo recojo lo que dicen en las redes sociales, ¿eh? un poquito, poquito de, de, todo. de esto, Que viva Bakunin, que viva la anarquía, que no sé. Eh, fíjese, dice oh.
6: dice Francisco Zamora Jiménez, cada vez que oigo algo de que la Constitución garantiza tal o cual... Tal o cual cosa, me da la risa floja por no llorar a estas alturas es simple papel mojado y si ciertos individuos llegan al poder va a durar lo que a mí me dura una bolsa de maíz tostado eh, añado una cosa que decía Muruburoso Corleone, ah no, esto ya, ya, ya lo he leído, eh, sobre la educación por ejemplo también hay algunos temas que han puesto encima de la mesa como por ejemplo Carla Medina Agar, sobre el caso de los niños que no pueden estudiar en español, lamentablemente al final solo queda la mudanza a Madrid o a regiones donde sí se pueda, por lo menos de momento, María Turuch el Alcantud Inarejos dice, no es que se entienda o no una lengua, es el adoctrinamiento continuado de nuestros hijos haciendo uso de la lengua cuando solo es una herramienta de comunicación. Y el último comentario que voy a leer razón, ¿eh? es de Ciudadano Pinzas, dice, tal y como está la educación en ciertas partes de España, la opción de la clase en casa como en Estados Unidos no es tan descabellada.
1: Muchas gracias, doña Carmen. Y a través del contestador, ¿qué dicen, doña Marta?
6: Bueno, pues los oyentes hoy se han despachado bien a gusto con
8: el Partido Popular y con el PSOE. Los hay también que coinciden con Carlos Cuesta y advierten sobre los efectos de un gobierno de Podemos. Y por último también ha añadido un par de mensajes sobre el tema de la educación en Cataluña.
7: El Partido Popular y el Partido Socialista tienen que desaparecer porque están podridos. Tenemos
2: que renovar toda la política en España.
0: Yo voté al partido de Miguel Ángel Blanco. Yo voté al partido de Ortega Lara. Lo que no voy a votar es al partido de Bárcenas, al partido de las tarjetas negras. Lo que yo no voy a votar es al partido de la corrupción y a la dejación de funciones de Estado y de la nación.
7: Queda la sensación de que ya hace mucho tiempo que han pactado entre ellos y de acuerdo con la monarquía el ir cambiando
2: la Constitución como les convenga a ellos, de la manera que les convenga a ellos, por supuesto siempre a espaldas de nosotros los ciudadanos, que somos los que les votamos, los siervos, como ellos piensan. Entonces, han abierto eh, unas vías y una ruptura
7: en la sociedad que vamos a ver cómo terminamos.
9: El PP no es que tenga, sean ni tengan un cáncer. Lo que les tienen es el Alzheimer, ...porque no se acuerdan de nada, de nada de lo que nos prometieron.
8: Don Luis, estamos preocupadísimos porque desde luego, visto visto lo visto, lo que está pasando... ...desde luego al PP no lo vamos a votar, pero lo que no podemos hacer es encumbrar a, a Podemos.
0: Bueno, lo que está haciendo el PP, no les voy a decir nada más que eh, no llevan en concreto... ...o sea, prácticamente algunos padres... ...han tenido que bajar a sus hijos a Logroño a estudiar... ...porque están implantando totalmente Luzquera... ...y dice no sé que relación, gente que se relaciona con La Rioja... ...porque está de lado a lado, o sea, eso es lo que está pasando.
7: Desde Cataluña lo que queremos es que los niños... ...tengan en cualquier escuela, en principio... ...como mínimo 40 y 40%, 40% de la lengua de todos... el castellano o español, y 40% de la lengua de la comunidad autónoma. Pero el castellano y el catalán han de estar igualados, como mínimo, en todas las escuelas.
1: Pues ve usted, doña Isabel San Sebastián, eh, un oyente confirmaba sus palabras en el sentido de que muchos padres vascos están llevando a los niños a Logroño no, para que puedan claro. estudiar en castellano.
2: Y a, y a, y a Cantabria. Muchos, dependiendo de dónde vivan, están no les queda otra opción que marcharse de su comunidad autónoma e irse a una limítrofe para poder escolarizar a sus hijos en una lengua en español en la que puedan ayudarles, porque es que en la que puedan enterarse de lo que estudian y en la que puedan echarles una mano. Y estamos hablando porque, insisto, de. Es que el vasco es una. El euskera es una lengua incomprensible, ya, es una lengua que no tiene nada que ver con el español. Hablamos del
3: tema lingüístico. El tema lingüístico se está utilizando, y decía un una oyente, un oyente decía que se estaba utilizando precisamente para el adoctrinamiento. Tiene toda la razón. ¿Claro? Cuidado porque hay más mecanismos donde, por ejemplo, en Andalucía, donde no se utiliza el tema lingüístico, la ley de memoria democrática, porque se les quedó corta la ley de memoria histórica, ellos están impulsando en estos momentos una ley de memoria democrática que es la ley Económica Que es todavía más bestia que la ley de memoria histórica. Ahí se plasma clarísimamente que puedes alterar los programas educativos para introducir el guerra civilismo. Lo de guerra civilismo no lo dicen ellos, lo digo yo, pero es que en el preámbulo de la norma pone abiertamente que un grupo de aristócratas, señores pudientes y la iglesia desataron la guerra civil pasando por encima de lo que hubiese que pasar y dice y acabando con quien tuviera Pero ¿cómo, que acabar. ¿cómo,
1: cómo, se atreve, ¿Cómo se atreven a insultar así a los padres de Juan Luis Cebrián y de José Bono? Por Dios. <risa> Entre, Entre
3: Cuidado ¿no? cuida porque el adoctrinamiento no, no, no. en unos sitios se utiliza a través de la lengua, en otros sitios no. se está utilizando directamente no. sin
4: contemplaciones, lo que pasa, Carlos, alterando es, la historia sí, para enfrentarnos en el, en el en país. La
3: educación y no se
4: hace nada, sea con la lengua, sea con lo que sea. Así el problema es la dejadez. En la de, el, la de, el País Vasco de, y
2: en de. Cataluña es la lengua, es, es la educación, son los medios de comunicación autonómicos, es todo o sea en el País Vasco y en Cataluña todo el, el, el gobierno autonómico todo el poderío bueno, de los partidos nacionalistas que, que tienen el poder prácticamente absoluto a escala autonómica se utiliza para la, lo que ellos llaman construcción no, nacional, no Se limita y ¿eh? lo están consiguiendo y, des, y insisto, y lo digo una vez más la penetración sí, en Valencia, por ejemplo, de este asunto cuidado con ella, ¿eh? Y sí, también, también por ¿eh? porque y, es que el nacionalismo y, 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 lleva por... en sí mismo el germen del imperialismo, o sea, pero si tú insisto, les das la independencia a Cataluña, irán a por Baleares a por Valencia, etcétera Baleares, pero insisto, no pero es el problema del, del nacionalismo
1: sí, sí. en Galicia gobierna un partido que se llama Partido popular con mayoría sí. absoluta que en sus últimas elecciones autonómicas llevaba en su programa el impulso del gallego en todos los órdenes desde fábricas, colegios, no. etcétera, etcétera, pero... y el acercamiento de Galicia a la lusofonía. Es decir, criticamos no, no, pero... a sí, Artur pero... más por el acercamiento a la francofonía. Sí, pero en Galicia, pues...
2: en Galicia los padres pueden escolarizar a sus hijos en español. En el País Vasco no pueden. No, padres, y en Cataluña tampoco. Los
1: padres no pueden elegir en Galicia la lengua de enseñanza de sus sí, hijos, pueden. salvo en determinados lugares. Bueno. Lo que prometió el señor Feijo era que habría libertad de elección de lengua e yo, incumplió.
2: yo de verdad creo que, vamos, no creo que haya en esta mesa alguien más crítico y desde hace más tiempo con el PP que yo con este PP y con lo que está haciendo y lo que ha hecho mucho tiempo atrás, pero comparar el, el grado de opresión que sufre ...en Los gallegos con el gobierno de Fijo, con el que sufren los vascos con el gobierno del PNV o el que sufren los catalanes con el gobierno bueno, y, de Ciudad, es, es ir y comparar, demasiado lejos. Y comparar de verdad. el
1: de Cataluña con lo que sufren los chinos, pues también es eh, muy eso. Sin duda. Bueno, sin pero duda sigue, sigue, ninguna. Siendo opre, sigue siendo opresión. Sí, bueno,
2: pero, pero infinitamente diferente. Es que hay que. De, en fin, es que es lo sí, que pero hay. Hay
1: el PP ¿no? con mayoría
4: absoluta en España, eso no hay que olvidarlo. ¿eh? Que está no hay que olvidarlo. Con esa, mayor, con esa mayoría absoluta. Sin duda ninguna. Nada.
2: No está, sí, no, bueno. a, a, mucho menos de lo que debiera, desde luego. Y Está desaprovechando una oportunidad histórica y lo peor es que yo creo que ya no hay vuelta atrás.
1: Bueno, don Carlos Cuesta, doña Isabel San Sebastián, don Jesús Arroyo, muchísimas gracias por esta. ¿Me dejas que pida que resintonicen
3: los televisores? Ah, claro. Rápido, rápido, que esta rápido. noche hay la Mari Morena sí, Ay, sí. una sí. y no nos ahí el a televisor ver, sin resintonizar. Ver, dígalo. Nada, que le den al, te al televisor rapidito a resintonizar para que reaparezca. Que nosotros no nos vamos, vamos a seguir estando ahí. Lo único que va a ocurrir es que va a cambiar de orden el canal. Entonces, denle ya a resintonizar que si no. Sí, que no, no, cuando no, no, no. esta
1: noche enciendan la tele y no le vean a usted, no es, que le, no es que le hayan censurado todavía, sino que se han olvidado de pero, resintonizar pero el no televisor
3: esperen, que no nos van a ver esta noche,
2: que lo vayan haciendo ya que nos, así nos van a ver esta noche, que estamos ahí está Carlos, también, ver, bueno, que, te, que nos no, van a no, ver yo voy a estar también no solo puede al perder
5: bueno,
1: muchísimas gracias hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de prospecciones petrolíferas y luego de asuntos de
0: interés nacional sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.